0: 天姐姐讲故事。门神。小朋友，新年这几天，你有没有注意到，很多人家的大门上都贴有两个威武的门神呢？今天啊，我们来说一说门神的故事。一千两百多年前，我国唐朝的长安城是世界上最美丽的城市之一，人们的生活也十分的快乐、安定。照理说，住在长安城里的皇帝唐太宗李世民，应该是无忧无虑才对。可是有一天晚上。唐太宗在皇宫里却做了一个奇怪而令他烦恼的梦。他梦见华丽的宫墙像烟一样散开，走进来一个相貌古怪、穿白衣服的人，一见到唐太宗就跪了下来。“你是谁？为什么要跪在我的面前呢？”唐太宗问。白衣人说。我不是普通人，我是住在汾河里的农王，平日专管雨水的。今天来是希望国君救我一命。唐太宗说：“这究竟是怎么一回事啊？快告诉我，只要我做得到，我一定救你。”白衣人很忧愁地说：“哎，这都怪我。”无意中违反了玉皇大帝的规定，犯了死罪。想来想去，只有来求国君救我了。事情是这样的，龙王开始诉说他如何违反了天条的故事。那一天，龙王变成了一个穿白衣服的读书人，手摇扇子。走进了长安城去玩长安城真是热闹啊！龙王挤过人潮，来到一个算命摊子前。算命的是一个名叫袁天罡的白胡子老先生。袁天罡向围观的人说：“我神通广大，一切会发生的事儿，我都可以预知。”龙王听了，心里想：“这老头说话真狂妄，天底下哪里会有算命这么准的人呢？”我来问他一个难题吧。龙王于是问他：“老头子，我问你，下一次长安城什么时候会下雨？会下多少雨？猜不中的话，我可要砸你的算命摊子了。”算命先生袁天罡摸摸胡子，深深看了龙王一眼，然后闭上眼，嘴里喃喃念了一通，然后说：“明天午时，长安城必定下雨三寸三分。”龙王听了不由得笑了起来，心想：“我是专管下雨的。”我什么时候要下雨？要下多少雨？这老头子哪里猜得中呢？我等着来砸他的算命摊子吧。谁晓得龙王才一回到汾河，就接到了天上玉皇大帝的圣旨。这份特别命令上清清楚楚的写着：明天午时，在长安城降雨三寸三分。龙王看了，吓了一跳。哎呀，没想到这位袁天罡算命算得真准呐、啊！可是龙王愈想愈不服气，所以故意把下雨的时间延后了一个时辰，又把雨量给加大。雨停了以后，他兴冲冲的又跑去找袁天罡，准备要砸了他的算命摊子。龙王正要动手，袁天罡先说话了：“我早就看出来你是龙王了，先别急着砸我的摊子，你先救自己的命要紧啊！因为你没有遵守玉皇大帝的圣旨，延迟了下雨的时辰，又加大了雨量，造成水灾，淹死了一些人。玉皇大帝大为生气。”明日午时三刻，就要派当今皇上的大臣魏征去杀你了。现在唯一的方法，只有请皇上帮忙。这回龙王知道算命先生说的话都是真的，才匆匆赶到唐太宗的宫殿里，求唐太宗救命。龙王说完了他违反天条的经过后。露出哀求的神色，对唐太宗说：“明天午时三刻，就是玉皇大帝召魏征杀我的时间。无论如何，在那段时间里，国君一定要把他留在身边，不可离开一步啊！”唐太宗说：“魏征是我的丞相，也是我最好的朋友。”你的要求我一定可以办到，你放心去吧。第二天，唐太宗醒来，记得农王托付给他的事，于是一大早就把魏征找来。魏征平常说话很直爽，就算是皇帝犯了错，他也敢责备皇帝。人人都赞美魏征是天下最正直的好官。不知国君召我来有什么事儿？魏征向唐太宗行了礼，问道：“嗯。”唐太宗不好意思说梦中见龙王的事儿，怕魏征不相信，就编了一个理由：“找你来是要谈国事啊。”国事谈完了，魏征要走，唐太宗又找理由留他。你看，这花园里最名贵的绿牡丹开了。你陪我赏花吧。逛完花园，唐太宗和魏征一起吃午饭。吃过午饭，魏征又要告辞。唐太宗想到五时三刻就要到了，心里着急起来。我今天很想下棋，你留下来陪我下棋吧。唐太宗说：“魏征于是又留下来陪皇帝下棋。可是他逛了一早的花园，实在是有点累。下着下着，魏征手里拿着棋子，竟迷迷糊糊打起瞌睡来了。唐太宗想，让魏征睡一会儿也好，这样他就不会离开我一步了。”过了午时三刻，魏征突然醒了过来，大声地说：“累死我了。”唐太宗问道：“你睡了一觉，怎么还叫累呢？”魏征回答道：“我做了一个梦，梦见玉皇大帝派人来找我到天庭去，给我一把宝剑，叫我执行杀龙的大刑。”我看见一只变身都是精灵的大龙，被紧捆在很粗的铜柱上。我遵从玉皇大帝的命令，就用力挥宝剑，把龙头给砍了下来。那龙头比牛头还大，好怕人呐！唐太宗听了大惊失色，没想到龙王还是被杀了，心里觉得很对不起龙王。从此，唐太宗每天晚上在宫里总是听到惨叫的声音，梦见无头的龙王提着头来找他，很生气的责备他不守信用。唐太宗原来身体是很强健的，但是因为夜夜做噩梦，被龙王吓醒，所以也就病倒了。国君天天晚上被鬼魂缠绕，这怎么办呀？大臣们都忧心极了，想来想去，想出一个办法。唐朝的将军要算秦叔宝和尉迟恭最勇敢。秦叔宝手持宝剑，可以杀退千军万马；尉迟恭只要一声怒喝，再勇敢的敌人也会吓得跌倒。我们让这两位将军替国君把守宫门，鬼魂一定不敢再来了。果然，在秦叔宝和尉迟恭守护宫门的晚上，没有再听到哀嚎声，也不见龙王的鬼魂。唐太宗睡得很安稳，身体也康复起来了。可是。总不能叫两位大将军每晚看守宫门啊！唐太宗于是想出了一个办法：这样吧，把国内最好的画师请来，将两位大将军威武的神态画在宫门上，或许也可以吓走鬼魂。画师来了，仔细看了秦叔宝和尉迟恭的模样。然后开始在宫门上提笔勾描、上色。他们不眠不休，足足画了三天三夜，终于画好了。第四天早晨，唐太宗和大臣们来到宫门口。哎呀，这是像极了，就像是两位将军活生生的站在门口一样。只见。在朱红的门板上，秦叔宝将军身披虎面铠甲，双手持着一把长长的锏，腰边还佩戴着剑和弓箭。尉迟恭穿了狮面铠甲，手上拿的不是剑，而是鞭。他的脸不像秦叔宝那么白俊秀气，而是又红又黑，眼睛瞪得像铜铃一样。原来他不是汉人，而是外国来的胡人将军。这样传神的话，果真吓得鬼魂再也不敢来打扰唐太宗睡眠了。从此以后，唐太宗在长安宫门画将军赶鬼的故事渐渐流传开来，人们也都学着画这两位威武的将军，并且将画。贴在了门上以求平 安， 这就是春节贴门神的由来了。小朋 友， 故事说到这 里， 你一定好想看看秦叔宝和尉迟恭两位将军的模样 吧？ 正 好， 现在是春 节， 有好些人家都会在门口贴上门神。门神不止一 种， 但最神气的。还是要算秦叔宝和尉迟恭。小朋友，今天的故事就到这儿了，再见。